0: Buenas tardes. Sie mögen solche sensationalistischen Titel nicht wie denen dieses Podcasts, oder? Ich auch nicht. Doch in diesem Fall blieb nichts anderes übrig. Was da auf uns zukommt, sieht wirklich böse aus. Dem werden Sie wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten zustimmen müssen. Und die Frage an jeden Einzelnen ist jetzt, wie man damit umgehen soll. Jetzt zu den Fakten. Im Folgenden werde ich so wenig Zahlen wie möglich benutzen und versuchen, den Sachverhalt so einfach wie möglich zu erklären, damit alle mitgenommen werden, denn das hier betrifft Sie ganz persönlich, mich und fast jeden anderen. Entscheidungen stehen an und die sind alle nicht angenehm. Der Crash in Europa ist bereits jetzt nicht mehr vermeidbar. In Deutschland und in ganz Europa gibt es schon lange eine Menge Firmen, die längst nicht mehr konkurrenzfähig sind und sich nur deswegen trotzdem mit Krediten am Leben erhalten können, weil das Geld so billig ist. Sogenannte Zombie-Firmen. Die sind im Prinzip längst pleite und müssten Insolvenzanträge stellen. Die Auskunft Thai-Kreditreform schätzt die Zahl der in Deutschland aktuell verdeckt verschuldeten Unternehmen auf 550.000. Nun hat die Bundesregierung die Insolvenzantragpflicht bis zum Jahresende ausgesetzt und Wahrscheinlich wird das bis Ende März kommenden Jahres verlängert. Wer also jetzt überschuldet ist und insolvent, muss nicht zum Konkursrichter. Früher war das eine Straftat, nicht zum Konkursrichter zu gehen. Sollte die Insolvenzantragpflicht bis März 2021 ausgesetzt bleiben, so wird sich die Zahl der Zombieunternehmen laut Kreditreform auf 800.000 erhöhen. Diese 800.000 Unternehmen zahlen bisher noch Löhne, Abgaben und Steuern, sind aber im Prinzip schon tot. Wenn Deutschland niest, hat Europa eine Erkältung, das war noch nie anders. Hochgerechnet sind es also in Europa mindestens weit über drei Millionen solcher Zombiefirmen. Durch die Politik gemachte Corona-Krise, die auf der Dimension einer Grippe fußt, werden im kommenden Jahr sehr viele dieser Zombiefirmen Konkurs anmelden müssen. Damit kommen leeren Lieferanten, Vermieter und vor allem die europäischen Banken unter Druck, von denen viele schon jetzt kaum noch oder gar keine Gewinne mehr machen. Nur noch billiges Geld hält diese Farce am Leben. 1999 gab es 700 Milliarden Zentralbankgeld. Heute, 20 Jahre später, sind es 7000 Milliarden und jeden einzelnen Tag kommen 10 Milliarden hinzu. Von diesen 7.000 Milliarden Zentralbankgeld insgesamt sind 2.500 allein in den letzten sechs Monaten gedruckt worden. Auch unangenehm ist, dass jetzt gesunde Unternehmen Geschäfte mit diesen zombie machen und ihr Geld nie sehen werden. Damit kommen auch gesunde Betriebe in Schieflage. Ihnen, liebe Hörer, erzählt man, dass Deutschlands Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um fünf oder sechs Prozent schrumpft. Das stimmt natürlich nicht und ist eine simple Beruhigungspille. Wenn allein das zweite Quartal 2020 mit minus 10 angegeben wurde, sollte das auch jedem schon mathematisch klar sein. Allein dem Inlandstourismus Deutschlands, sicher nicht die führende Wirtschaftssparte des Landes, fehlen derzeit 1,8 Milliarden Euro pro Woche. Jede Woche. In anderen Sparten ist es schlimmer. Wenn man alle Kennzahlen addiert, und die Mühe habe ich mir gemacht, liegt das wahre Minus in der Krise nicht bei 5%, sondern irgendwo zwischen 20 und 25%. Jede vierte Unternehmung ist faktisch pleite. Enorme Kreditausfälle bei den Banken werden unausweichlich dafür sorgen, dass man bald wieder Banken retten muss. Dafür werden die 2500 Milliarden gedrucktes Geld der vergangenen sechs Monate wie ein Kindergeburtstag wirken. Man braucht zur Bankenrettung ein Vielfaches davon. Wer sich die Mühe macht, alle Zahlen der einzelnen europäischen Länder zu sammeln, stellt fest, jedes Land, ich betone, jedes Land steht aktuell schlechter da als Griechenland 2015. Und das will wirklich etwas heißen. So sieht es heute aus und nun dazu, was unweigerlich daraus folgt, wie es weitergeht und was das für sie persönlich bedeutet. Es ist unausweichlich, die Zentralbank wird weiter Geld drucken müssen und jeden Tag mehr. Im Moment befinden wir uns wegen der wegbrechenden Wirtschaft in einer Deflation. Die Preise, also alle außer den Vermögenswerten für die sehr gut Betuchten, sinken eher, als dass sie steigen. Die Zentralbank wird also die Druckerpresse jeden Tag schneller laufen müssen, die Zombiefirmen kippen nach und nach weg, die Banken geraten damit in Schieflage und werden mit 5000, 6000, 7000 Milliarden gerettet, wer weiß das schon. Unvorstellbare Summen jedenfalls, gegen die die Bankenrettung in der Finanzkrise geradezu niedlich wirkt. Diese ungeheure Geldmenge wird ab irgendeinem Punkt Inflation auslösen. Auch deswegen, weil die Zentralbank aus Angst vor politischen Konsequenzen beim Gelddrucken weit über das Ziel hinausschießt und viel zu spät damit aufhören wird. Ich rede aber nicht etwa von der Inflation, die Sie kennen, also von diesen berühmten, angestrebten zwei Prozent im Jahr. Bei den genannten Dimensionen ist eher das zu erwarten, was ich damals in Brasilien live erleben durfte, in Anführungszeichen. 2% Inflation. Pro Tag. Damals durfte ich mir anschauen, wie Menschen am ersten des Monats Geld bekamen und es zu Prozent am selben Tag ausgaben, weil sie wussten, dass sie in zwei Wochen ein Viertel weniger Gegenwert dafür bekamen. Supermärkte stellten extra Personal ein, um jede Nacht alle Preise umzuzeichnen und anzuheben. So etwas ähnliches kommt gerade auf uns zu. Das Szenario von 1929. Er ist immer noch mehr einbrechende Wirtschaft. Aktienkurse stürzen ab. Millionen Unternehmen in Europa, die pleite gehen, eine Bankenrettung mit etlichen Billionen Euro und am Ende, am Ende unweigerlich die Inflation, die Nominalvermögen, Rentenfondsversicherungen und Bargeld zerstört. Zur Bargeldabschaffung, das ist noch ein ganz anderes Thema, klicken Sie in den Podcast-Episoden bitte auf den Titel Jetzt amtlich erster Schritt zur Bargeldabschaffung, dort finden Sie Einzelheiten. Diese Katastrophe, und das bitte, machen Sie sich klar, ist schon jetzt nicht mehr aufzuhalten. Es ist zu spät, um das zu verhindern. Wenn die Inflation erst greift, werden Menschen zuerst Immobilien, Gold, Silber und andere Edelmetalle kaufen, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen, danach Kühlschränke, Waschmaschinen oder Autos, danach Alkohol und Zigaretten, alles, was noch irgendeinen Gegenwert verspricht, wenn das Brötchen beim Bäcker 35 Euro kostet oder dieser Bäcker dann sagt, gegen Geld verkaufe ich dir nichts mehr, gib mir irgendwas anderes, was ich gebrauchen kann. Was folgt daraus für Sie persönlich? Zunächst sollten Sie, so glaube ich, einen Teil Ihres Geldes unbedingt aus dem Euroraum rausbringen. Wenn Sie Ersparnisse haben, um einen Sicherheitsanker zu haben für einen eventuellen Neuanfang. Kaufen Sie meinetwegen Schweizer Franken oder Rubel, englische Pfund oder sogar Dollar, ganz egal. Die USA sind zwar auch in Schwierigkeiten, doch der Währungsraum des Dollar ist so enorm viel größer, dass da zunächst nichts passieren wird und wenn, dann viel später. Dann sind Edelmetalle sicher auch keine schlechte Idee, sorgen sie aber vor allem zunächst dafür, dass sie Kaum Geld auf ihren Bankkonten haben aktuell, denn den Bankrun, den gibt es garantiert, wenn das Vertrauen ins Geld erstmal weg ist. Und dann kommen sie nicht mehr dran oder nur noch rationiert, siehe Argentinien. Und haben sie ab jetzt genug Geld oder Sachwerte zu Hause, die werden sie am Ort brauchen, schlicht um zu überleben, befürchte ich. Auf die Preisfrage, wann genau, was passiert, werde ich nicht eingehen, das hängt von vielen Faktoren, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir fast all das in 2021 und 2022 erleben wollen. Denken Sie immer daran, nicht ein Virus hat diese Situation geschaffen, die uns jetzt bedroht. Die Politik ist es mit mehrheitlicher Unterstützung aus der Bevölkerung. Wenn Ihnen diese Situation Angst macht, dann sind wir jetzt schon zwei. Angst ist sehr berechtigt. Nur Sie wissen ja spätestens jetzt, was auf sie zukommt. Sie brauchen also nicht Angst vor ihrer eigenen Angst zu haben, denn nur die frisst sie von innen auf. Stattdessen planen sie lieber jetzt, da noch ein bisschen Zeit ist, ob sie im Euroraum bleiben oder lieber sonst wohin umziehen wollen. Das überlege ich mir gerade auch. Was sie mit ihrem Geld und ihren Vermögenswerten am cleversten anstellen, wie sie und ihre Familie... Die absehbare Katastrophe am besten überleben. Die nächste Zeit, so glaube ich, wird uns schwierige Entscheidungen abverlangen und böse Zeiten bereiten. Davon bin ich leider überzeugt. Und ich hoffe sehr, dass ich mich irre. Verlieren Sie jedenfalls keine Zeit und planen ab sofort für morgen und übermorgen. Ich wünsche Ihnen dafür einen kühlen Kopf und viel Kraft und Energie. Und das wünschen Sie mir bitte auch. Ich kann es wirklich gebrauchen. Hier geht noch ein Gruß an die Logistikzentrale dieses Podcasts in Lilienthal und hasta la victoria siempre. a pod.